0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mann, Mann, Mann. Wir erleben gerade einen riesengroßen Umbruch im Online-Business-Markt. Das wird eine richtige Klartext-Podcast-Folge heute. Wir schauen uns die drei größten Veränderungen aktuell an. Gerade was das Thema ja, so veränderte Marktpsychologie, Konsumentenstimmung anbelangt. Und dann erfährst du, auf welche fünf Faktoren es jetzt ankommt, damit du dein Online-Business langfristig und sicher auf einem stabilen Fundament aufstellst. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt, online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Wir hatten ja letzte Woche zwei große Live-Events in Berlin. Einmal für Souverän skaliert. Das ist ja meine Mastermind für fortgeschrittene Unternehmerinnen, Unternehmer und für Erfolgskurs. Und bei beiden Events gab es eine sehr offene und ehrliche Q&A-Session mit meinem Team und mir. Und da haben wir sehr ausführlich über genau diesen Umbruch, diese Veränderungen gesprochen. Also wirklich auch sehr ehrliche Einblicke geteilt. Und weil das sehr gut angekommen ist und ich so das Gefühl habe, ich muss es irgendwie mal aussprechen, loswerden. Das ist natürlich auch für dich. Entweder du willst dich jetzt gerade frisch selbstständig machen mit einem Online-Unternehmen oder vielleicht bist du auch schon länger selbstständig, dann ist es natürlich für dich total relevant. Weil wie im Intro gesagt, wir erleben gerade einen großen, großen Umbruch. Und da ist es einfach wichtig, dass man das erkennt. Also wir werden gleich über die drei großen Veränderungen sprechen und dass man dann natürlich auch äh, ja, Maßnahmen ähm, ergreift, und da habe ich fünf Faktoren mitgebracht, auf die es in den nächsten Jahren in meinen Augen ganz besonders ja, ankommen wird, gerade wenn du dein Business ja langfristig aufbauen willst. Lass uns mal einen Recap machen, was ist denn in den letzten Jahren im Online-Business, in der Online-Business-Welt passiert und wo stehen wir heute? Ich bin ja schon relativ lange, also kann man sagen, wirklich ein alter Hase im Online-Business-Markt, weil den gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich habe 2015 angefangen mit einem Blog, dann habe ich 2000 DIY-Blog 2017 den ersten Online-Kurs zum Thema Pinterest auf den Markt gebracht, dann so richtig durch die Decke gegangen ist mein Business 2019. Also eigentlich vor dieser Corona-Boom-Phase, die wir ja seit so Ende 2020, 21, 22 erlebt haben, und diese corona boomphase ist auch der Schlüssel, um zu verstehen, warum wir jetzt gerade so einen massiven Umbruch erleben. Also 2020, 21 da sind viele neue Unternehmerinnen und Unternehmer auf den Markt gedrängt, also im Bereich Online-Business. Viele haben sich frisch selbstständig gemacht, so aus dem Homeoffice heraus. Ja, viele Geschäftsmodelle, die früher offline funktioniert haben. Wir erinnern uns alle, die ja, haben halt auf, offline einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, die mussten sich sehr schnell digitalisieren. Und verstehe mich nicht falsch, es gibt auch nachher noch mal einen fetten Disclaimer. Ich stehe natürlich nach wie vor zu 150 Prozent in der digitalen Geschäft Modellen. Ich bin nach wie vor der felsenfesten Meinung, dass das super smart ist. Also Corona war schon eine spannende Zeit, ähm, die diesen Online-Business-Markt, von dem ich nach wie vor felsenfest überzeugt bin, so nach vorne gebracht hat. Aber ich denke, wie das immer so ist, auch mit neuartigen Branchen, hast du vielleicht mal so einen, ähm, ja, es ist halt einfach agiler. Und wir hatten halt mal, ja, ich will es gar nicht sagen so Hype, aber so ein bisschen, es war so mehr oder die... Wie sagt man das? Ähm, ja, es war so ein bisschen aufgeheizter alles, die Stimmung. Und jetzt normalisiert sie sich. Ich glaube, das ist ganz gut ausgedrückt. Also es ist jetzt nicht so, dass digitale Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, wenn wir es hier irgendeine Krise erleben. Aber ich denke, es normalisiert sich jetzt. Und ja, 2020, 2021 waren ja auch die Zinsen wahnsinnig ähm, günstig. Geld war günstig. Es gab ja sogar Negativzinsen, wenn man Geld auf dem Konto hat. Das ist so absurd. Es war ja einfach eine total aufgeheizte Konsumstimmung. Es war eine gierige Stimmung. Es war wie so eine Art Rausch. Und dann 2023, auch schon so Ende 2022, so ein bisschen das böse Erwachen. Ich, ich finde, so diese Metapher passt ganz gut. So dieses... Aufwachen, verkatert nach einer Partynacht, nach einem Rausch. Oh, die, die Zinsen sind wahnsinnig schnell ja auch jetzt gestiegen. Wir haben eine schlechtere Konsumstimmung. Wir haben immer noch eine hohe Inflation. Und nach diesem gierigen Rausch. Was du verkatert auf, bist enttäuscht und denkst ja so oder erkennst auf einmal, was, es ist ja gar nicht so einfach, Millionär zu werden. Ich dachte, das geht ganz einfach über Nacht. Was, ich muss da auch Risiken in Kauf nehmen und ich ähm, muss da auch Zeit investieren. Jetzt bin ich irgendwie wahnsinnig enttäuscht, weil natürlich in dieser Boomphase so diese ganzen Erwartungen so ins, ins Überhitzte geschürt ähm, wurden und ähm, ja das so ein bisschen in Kombo, also so verschlechterte Konsumstimmung dann eben dieses überhitzte was wir hatten äh, in dieser Corona Boomphase auch falsche Versprechungen die gemacht wurden führt dann aktuell dazu dass wir beispielsweise ähm, ja zunehmend kritische Berichterstattung ähm, ähm, im Bereich Coaching sehen da gab es zum Beispiel ja vor einiger Zeit eine ZDF Doku ähm, und es gibt dann auch dazu also aus dieser Doku so ein bisschen herausgegangen ist dann zum Beispiel auch ein Reddit-Forum, Subreddit, was sich abgezockt nennt, wo eben ja Betroffene ja, ihre Geschichten austauschen. Und ich will jetzt in dieser Podcast-Folge auch gar nicht grundsätzlich darüber diskutieren, wo denn jetzt genau die Wahrheit liegt. Ähm, das wird auch keine Moralpredigt oder irgendein Bashing, denn jeder definiert ja auch richtig und falsch ähm, ja, individuell für sich Fakt ist aber, und da möchte ich heute ganz nüchtern einfach darauf schauen, dass sich der Online-Business-Markt verändert und dass diese Veränderungen ja Auswirkungen auf jeden Marktteilnehmer, jede Marktteilnehmerin, also auch auf dich, wenn du hier tätig bist, hat. Und deshalb will ich vor allem darüber sprechen, welche strategischen Veränderungen du jetzt umsetzen musst, um dein Unternehmen langfristig, sicher, stabil aufzubauen. Und für alle, die ihr Online-Business sowieso langfristig und nachhaltig aufbauen wollen. Also ich nehme mal an, du hörst hier zu, weil du dir wirklich ein langfristiges Unternehmen aufbauen willst, was mindestens 10, 15, 20, vielleicht auch noch viel, viel, viel länger einfach ja, einen Mehrwert für die Kunden und Kundenschaft. Für alle ist das jetzt ja auch wieder eine super Chance und auch eigentlich eine gute Phase, weil, darüber werde ich auch nachher noch sprechen, sich auch die Werte am Markt, also die Werte, die wieder zählen, die wieder wertgeschätzt werden, sich auch auch die verändert haben. Grundsätzlich nochmal der Disclaimer: Auch an dieser Stelle, das habe ich auch bei den Live-Events letzte Woche ganz deutlich gesagt. Ich glaube nach wie vor, das habe ich ja vorhin auch gesagt, fest an digitale Geschäftsmodelle. Und ich bin aber überzeugt davon, dass sie jetzt anders funktionieren als in der Vergangenheit. Also dieses alte Online-Business, was wir in dieser Corona-Boom-Phase hatten, wo dann die Headline auf Sales-Pages so ähm, gelautet haben wie »Wie du sofort von zu Hause aus Geld übers Internet verdienst und das komplett risikofrei, ohne Startkapital und ohne eigene Arbeit.« Also so total ähm, überspitzt oder eben der Millionär über Nacht und das neue Online-Business, also diejenigen, die in dieser Phase absolut profitieren werden und, und auch wo sich das Online-Business so hinentwickelt, das sieht folgendermaßen aus. Also es sind Themen mit Substanz, die einen echten Mehrwert liefern, die echte Kundenprobleme lösen, also solche Businessmodelle werden auch nach wie vor super, super gut funktionieren. Ich nenne dir ein ähm, konkretes Beispiel, der Hundetrainer, die Hundetrainerin, die sich jetzt digitalisieren will, die Hunde, ähm, das Hundetraining, die Beratung online bringen will. Das ist ja ein konkretes Thema. Es hat eine Substanz, es löst einen ganz konkreten Painpoint. Also es ist nichts irgendwie sowas, was nicht greifbar ist, ich verrate dir meine Millionärsstrategie und du weißt eigentlich gar nicht, was ist das denn jetzt für eine Millionärsstrategie? Also es geht hier wirklich um greifbare, konkrete Themen mit Substanz. Und da macht es doch total Sinn, also für ähm, alle Expertinnen, Experten, Beraterinnen, Berater, Trainerinnen, Trainer, ähm, die jetzt eine Dienstleistung haben, ein Angebot haben. Es macht total Sinn, auch nach wie vor das zu digitalisieren. Habe ich ja schon ganz oft gesagt, du hast höhere Margen, du kannst viel mehr äh, Kundinnen und Kunden erreichen und helfen. Du kannst äh, schneller skalieren, du ähm, baust dir mehr Sichtbarkeit auf. Also es macht total Sinn für beide Seiten, für deinen Kunden und natürlich für dich selber, das zu digitalisieren. Und diejenigen, die das Ganze mit Substanz machen, die werden auch nach wie vor total von digitalen Geschäftsmodellen profitieren. Weil wir werden ja nicht zurück in irgendwelche stickigen Hotelseminarräume gehen und da am Wochenende <lacht> irgendwelche Seminare, irgendwelchen Seminaren zuhören, und wir werden auch weiterhin digitale Dienstleistungen in Anspruch nehmen, also einfach, weil es viel flexibler ist, weil man sich Fahrtkosten, Anfahrtswege ähm, spart. Ich merke das zum Beispiel jetzt gerade bei mir auch privat. Ich richte ja gerade meine ähm, neue Wohnung ein, habe ja eine Wohnung gekauft, also renovieren, einrichten und da lasse ich mich auch beraten von einer, ähm, ja, Interior-Designerin Interior und das machen wir alles komplett digital, weil es halt für uns viel, viel, viel einfacher ist und es funktioniert total gut. Und ähm, ja, ich merke es an meinem eigenen Konsumverhalten. Also wenn ich was digital buchen kann, dann mache ich das auch erstmal. Das heißt Fazit: Wenn du ein Thema mit Substanz in deinem Online-Business verfolgst, dann wird dieses Online-Business auch nach wie vor sehr gut funktionieren. Dazu auch noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn du Expertin, Beraterin, Trainerin bist und du deine Dienstleistung jetzt digitalisieren willst, das heißt in ein Online-Produkt verwandeln willst, dann bist du im Erfolgskurs, meinem 12 monats wo wir uns genau das anschauen, also Produktplanung, Erstellung, Vermarktung, Launch-Strategie, Facebook-Werbeanzeigen, Website aufbauen, dann bist du im Erfolgskurs, genau richtig, wir öffnen im Oktober wieder. Und die unverbindliche Warteliste habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Trag dich da am besten ein, wenn du auch schon länger mit dem Gedanken spielst, dich vielleicht anzumelden. Dann erinnern wir dich an den Start und du verpasst den Start nicht. Wir haben ja immer nur in einem ganz kurzen Zeitfenster eine Woche lang geöffnet. Und wenn du schon fortgeschrittene Online-Unternehmerin bist, das heißt, du hast die ersten Cashflows bei dir gesichert, Mindestens 80.000 Euro Umsatz in den letzten zwölf Monaten erzielt. Und wenn du jetzt ja deine One-Woman-Show in ein richtiges Unternehmen mit einem Team, mit festen Prozessen, Strukturen verwandeln willst, dann bist du in meiner Mastermind souverän skaliert. Genau richtig. Souverän skaliert hat jederzeit geöffnet über Bewerbungen. Also wir schauen uns genau an, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten passt und den Link. Zur Anmeldeseite mit allen Infos habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Schau da vorbei und wenn es passt, dann bewirb dich sehr gerne. Wir haben noch ein paar Plätze freie. So, als nächstes sprechen wir jetzt über die drei großen Veränderungen im Online-Business-Markt. Was sind die drei Punkte, die sich jetzt sehr schnell und sehr drastisch verändern? Punkt Nummer eins, Veränderung Nummer eins, eine Professionalisierung setzt jetzt aktuell ein. Dieser wilde Westen, den wir, ich weiß, nach 2017, als ich mit meinem ersten Online-Kurs angefangen habe, da waren auch noch die Tools ganz anders, auch die Marketing-Messages waren ganz anders, also was man damals irgendwie auf, auf Sales-Pages geschrieben hat, wie man Sales-Mails geschrieben hat, es war wirklich wilder Westen, ne? es war auch noch nicht in der breiten Masse so angekommen, und dieser wilde Westen, der entwickelt sich jetzt in eine ernstzunehmende Branche, und das ist auch ein ganz normaler Prozess. Und gerade, man kann es ja auch total positiv sehen, dass man jetzt sagt, dieser Markt bereinigt sich, es ist ein normaler Prozess. Und natürlich, wenn wir mehr Marktteilnehmer haben, also dieses Online-Business, Online-Unternehmertum, digitale Geschäftsmodelle jetzt in der breiten Masse, sage ich mal, ankommt, natürlich werden wir dann auch mehr Berichterstattung, mediale Berichterstattung dazu haben. Also grundsätzlich ist es auch erstmal nichts Negatives, weil... Wenn sich eine Branche gut entwickelt und sie wird irgendwie relevant, dann wird darüber natürlich auch mehr gesprochen. Und ich habe da auch, das hatte ich auch beim ähm, Live-Event unseren Kundinnen und Kunden dieses Beispiel gebracht. Ich finde, das ist eine sehr gute Metapher, hatte das Beispiel der Influencer-Branche genannt. Ich habe ja, wie gesagt, ursprünglich als Bloggerin angefangen und hatte früher auch sehr viele ja, Connections, auch gerade in diese Fashion-Blogger-Szene, ja dann... Ähm, DIY-Bloggerin, also da nicht ganz so tief drin. Ähm, ich kann mich aber noch an diese Phase erinnern, so 2018 war das, wo dann auch irgendwann so ein bisschen in der breiten Masse angekommen ist, boah, die mit ihren Instagram-Posts, sie verdienen ja damit Geld und mit einem Instagram-Post, da verdient so ein Influencer mit irgendwie 100.000 Followern ähm, mehr als ich jeden Monat in meinem angestellten Job verdiene, ganz überspitzt formuliert. Und das war dann auch damals diese Phase, wo ja das mediale Interesse Interesse megagroßer, was, wie können die da irgendwie so viel Geld verdienen? Und auch das Thema Werbekennzeichnung war damals halt noch ein total wilder Westen. Es gab ja dann auch eine Zeit, wo man gar nicht wusste, wie man irgendwie Werbung kennzeichnet. Es gab ja dann auch den Vorwurf, dass viele da irgendwie Schleichwerbung betreiben, also dass sie da ähm, Werbung nicht richtig kennzeichnen. Und hier merkst du auch so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen reflektiert, ja, Influencer-Marketing war halt, diese Branche war ein wilder Westen, da ist auch ein bisschen Scheiße passiert, weil halt Werbekennzeichnungen nicht richtig gesetzt wurden. Dann 2018 war diese Bereinigung, es gab auch ein mediales Interesse, also da auch ja, wo es ja so also ein bisschen auch dargestellt wurde, oh, die verdienen da am, Geld, äh, am Handy Geld und das ist ja alles irgendwie so unglaublich und kann das irgendwie normal sein? Und heutzutage hat sich halt die Branche bereinigt, es sind immer noch Influencer da. Ich, ich habe auch einige, denen ich super gerne folge. Und da ist es ganz normal, ach, die macht da wieder eine Werbung. Ich finde die Werbung auch manchmal cool und kauft dann direkt was aus irgendeiner Story mit einem Rabattcode. Also jetzt hat sich das normalisiert. Die Leute checken halt, ja, die machen Werbung, so verdienen die ihr Geld. Die verdienen damit auch gutes Geld und that's it. Also es gibt jetzt keine, weiß ich nicht, Dokus mehr, Influencer-Marketing. Die verdienen damit mega viel Geld. Und so ein bisschen, um das auch für dich zu normalisieren, So, du musst dir jetzt hier kein, also kein Drama, bitte. Es ist, wie gesagt, einfach ein normaler Prozess. Und wir werden weitermachen, egal, was kommt. Punkt. Wir machen einfach weiter und ähm, ja nutzen das für uns auch positiv, ähm, gehen diese Veränderungen jetzt proaktiv an. Dieser Prozess ist halt ganz normal. Das heißt nochmal die große Veränderung Nummer eins, eine Professionalisierung setzt ein. Veränderung Nummer zwei Konsolidierung. Also, was meine ich damit? Wir merken, oder ich, ich merke jetzt schon, wenn ich so ein bisschen den Markt beobachte, es ist jetzt nicht mehr so, dass super viele Anbieter wie Pilze aus dem Boden schießen und der noch ein krasseres, marktschreierisches Angebot hat als der andere. Ganz im Gegenteil, ich beobachte jetzt in, in meiner sehr kleinen Nische ähm, äh, Online-Marketing, Online-Business, dass auch ähm, einige ihre Unternehmen wieder schließen, so, dass sie aufhören, weil natürlich es jetzt, ich sage mal, nicht mehr ganz, also das Geld nicht mehr einfach so low-hanging fruits auf Bäumen wächst und du es nur einmal kurz so den Baum schüttelst und dann hast du die Millionen irgendwie, <lacht> fällt sofort runter, da das Geld regnet vom Himmel. So einfach ist es halt nicht mehr. Und wer das halt so mit dieser Erwartungshaltung daran gegangen ist, ja, der wird jetzt höchstwahrscheinlich aufhören. Und das haben auch schon einige äh, aufgehört. Also es ist eine ganz normale Konsolidierung. Ähm, ja, bietet natürlich wieder für all diejenigen Chancen, die sich ein solides Unternehmen aufgebaut haben. Also ich predige ja schon auch seit Jahren mit guten Prozessen, festen Strukturen, einem Team. Wenn man dann auch ein bisschen weiter ist, ist das na natürlich total gut, weil ich stelle mir das immer vor, so, wir schaukeln oder wir fahren jetzt auf Meer und haben halt ein bisschen mehr Wellengang. Wir haben aber ein super sicheres, massives Schiff uns gebaut. Wir haben in ein gutes Fundament investiert und werden da jetzt einfach durchsiegeln. Es ist halt jetzt einfach ein bisschen mehr Wellengang. Es gehört ja auch dazu. Also es gehört halt einfach zum Unternehmertum dazu. Und als nächstes werden wir jetzt darüber sprechen. Jetzt haben wir erstmal viel Bestandsaufnahme gemacht, auf welche Punkte es denn jetzt ankommt. Welche... Faktoren und Punkte du jetzt bei dir ändern oder optimieren musst, angehen musst, damit du einfach jetzt in dieser Marktphase da weiterhin seelenruhig mit deinem mm, sicheren Schiff da einfach Durchschipperst. <lacht> also, der Punkt Nummer 1. Reputation. Reputation, Reputation, Reputation. Das predige ich auch gerade meinem Team ähm, hinter den Kulissen, gerade rauf und runter. Wir hatten es auch bei den Live-Events, habe ich mal zu meinen souveränen skaliert und Erfolgskurskundinnen und Kunden gesagt, Leute, schaut auf eure Reputation. Das heißt, baut Testimonials auf, macht die sichtbar. Weil oft ist es ja so, dass die Kundinnen und Kunden eigentlich zufrieden sind und auch Erfolge haben, aber man sich dann vielleicht nicht traut oder man das irgendwie nicht sichtbar macht, man das auch einfach zu niedrig priorisiert, dass man sich dafür nicht die Zeit nimmt, mal ein Testimonial-Interview zu führen, ähm, ja, jemanden dafür anzufragen. Und das ist einfach jetzt gerade so wichtig. Also, weil wir uns ja angeschaut haben, so eine veränderte... Ähm, Kundenstimmung, dass man eben genauer sich überlegt, was man da kauft, sich nochmal auch Kundenstim Kundenstimmen, also Testimonials anschaut. Und deshalb ist es super wichtig, jetzt hier, was Testimonials angeht, wirklich Reputation aufzubauen. Und das können, also das müssen ja bei dir keine 100 Testimonials sein. Das können ja mal ein, zwei, drei, vier, fünf Fang einfach mal an, also more ist is natürlich immer more, je mehr Testimonials, umso besser, ähm, ja, aber fang jetzt einfach mal an, Bau jetzt mal die ersten Testimonials auf, wenn du jetzt gerade startest mit einem Einzelcoaching oder vielleicht einem Beta-Produkt, dann mach das wirklich, dass du danach... Ähm, nachdem ähm, so der, das Produkt abgeschlossen ist, die Kunden und Kunden das durchlaufen haben, dass du dann wirklich Testimonial Stimmen einsammelst und das richtig hoch priorisierst und das auch sichtbar machst. Ich habe bei mir beispielsweise, das kannst du dir auch gerne mal als Inspiration anschauen, eine Seite bei mir auf der Website, einfach carolinepreuß.de eingeben und dann oben im Menü rechts, Erfolgsgeschichten heißt die Seite, eine Seite mit super vielen Erfahrungsberichten, also wo wir richtig Testimonial-Interviews geführt haben. Wir haben auch ähm, Kundinnen und Kunden, die Blogposts, also Blogartikel mit ihren Erfahrungsberichten über uns schreiben, auch eine super Möglichkeit. Und das kannst du dir einfach mal gerne anschauen. Ich teile auch die Testimonials ja immer wieder hier im Podcast, lade sie ein, teile sie auf meinen Social-Media-Kanälen. Also auch sowas kann man das noch mal super recyceln. Dann Thema Reputation, wir sind ja immer noch im ersten Punkt, Bewertungsplattformen. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, dann such dir eine Bewertungsplattform, wo deine Kundinnen und Kunden dich bewerten können. Es gibt zum Beispiel Proven Expert, Trustpilot, es gibt ja auch die klassischen Google-Bewertungen. Und das würde ich dir jetzt ganz, ganz, ganz stark empfehlen, wenn du ja sowieso zufriedene Kundinnen und Kunden hast, dass du ein Profil anlegst und dann eben auch natürlich proaktiv fragst, dass man dich dort auch bewertet. Ja, und dann noch ein kleiner letzter Punkt zum Thema Reputation, da gehe ich jetzt aber auch einmal mal davon aus, dass du das einfach im Blick, im Blick behältst, also dass du natürlich einen Firmenstandort in einem ich sage mal, in einem seriös wirkenden Land für dein Unternehmen auswählst. Du weißt ja von mir der ehrliche Klartext, ich bin kein Fan davon, irgendwo in Dubai ein Unternehmen zu gründen. Ich bin auch, wenn man tatsächlich wirklich 90 Prozent der Kunden aus Deutschland kommen, da bin ich auch kein Fan davon, jetzt irgendwie in Amerika eine LLC zu gründen. Also wie gesagt, die Kunden kommen aus Deutschland und du selber wohnst auch irgendwie in Deutschland. Ja, finde ich einfach, wirkt einfach nicht professionell. Ich habe ja schon seit Jahren bei mir eine GmbH, es muss jetzt keine GmbH sein, aber einfach so dieser deutsche Firmenstandort. Auch das zählt jetzt wieder viel mehr, weil die Leute sich natürlich jetzt auch einmal anschauen. Es gibt Berichterstattung und Dubai <lacht> wirkt nicht seriös und ähm, ich würde dir einfach empfehlen, den Firmenstandort dort zu wählen, wo der Großteil deiner Kundinnen und Kunden ansässig ist. Ja, oder zumindest in Europa. Ich meine, vielleicht bist du digitaler Nomade oder bist irgendwie nach Spanien ausgewandert. Fände ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber ja, zumindest irgendwie in Europa würde ich schon schauen, dass man sich da auch, also auch dieses ganze Steuern und Steuern, Sparen und weiß ich nicht. Fokussiere dich einfach darauf, dass dein Business läuft, dass die Produkte gut sind und verschwende deine Zeit nicht mit irgendwelchen komischen Auswanderungssteuersparmodellen. Ist meine persönliche Meinung und weiter geht's. So, ähm, ja, Punkt Nummer zwei, auf den es jetzt ankommt, Qualität. Hat auch schon in der Vergangenheit gegolten, zählt jetzt aber umso mehr. Das heißt, liefere deinen Kundinnen und Kunden das, was du versprochen hast. Auch hier so das Thema Erwartungshaltung. Schaue oder ähm, kommuniziere auf deiner Verkaufsseite, in deinen Verkaufsinhalten ganz klar, was du mit deinem Produkt lieferst und was du nicht lieferst. Und das ist ja auch, also das ist ja einfach eine super transparente Kommunikation, das ist ja auch nichts Negatives zu sagen. Beispielsweise kommunizieren wir immer sehr klar im Voraus, dass der Erfolgskurs keine Einzelberatung ist. Es ist ein Gruppenprogramm, wovon ich auch persönlich überzeugt davon bin, dass das für meine Zielgruppe am allerbesten funktioniert, den größten Mehrwert liefert und ähm, auch was die Themen angeht, da nochmal ganz klar einzugrenzen, beispielsweise im Erfolgskurs behandeln wir keine rechtlichen und steuerlichen oder Gründungsfragen, beziehungsweise wir haben ein Bonus-Coaching dazu, aber wir haben jetzt nicht dezidiert dann nochmal Module, weil es einfach nicht der Kern im Erfolgskurs ist. Das heißt wirklich ganz transparent kommunizieren, was bekommst du, was bekommst du nicht, auch vielleicht nochmal überlegen, für wen ist das Produkt geeignet und für ist es halt auch nicht geeignet und da wirklich ganz klar sein. Dann nochmal Stichwort Qualität, biete eine Geld zurückgarantie an. Also dass man das Produkt erstmal testen kann, 14 Tage, und wenn man da nicht zufrieden ist, dass man es auch ähm, ja, sein Geld zurückbekommt. Dann der dritte Punkt hier, auf die, wir sind ja immer noch im Bereich, auf welche Punkte es jetzt ankommt. Der dritte Punkt. Es kommt jetzt ganz wichtig, was es kommt, vor allem auf ein nachhaltiges. Und ein langfristiges Mindset an. Was meine ich damit konkret? Ich meine, dass man lieber heute auf etwas Umsatz verzichtet und dafür aber gesund und nachhaltig sehr langfristig wächst. Also das Unternehmen auf einem soliden Fundament auch aufbaut und sich hierfür auch die Zeit nimmt. Ich nenne dir mal ein Beispiel, wie wir das in meinem Unternehmen sehr strikt umsetzen. Ich habe ja letztes Jahr ein neues Produkt auf den Markt gebracht, souverän skaliert, meine Mastermind für fortgeschrittene Unternehmerinnen, und Unternehmer. Und da lehnen wir circa 80 Prozent aller Anfragen, also aller Bewerbungen ab, weil wir sehen, dass die Kundinnen und Kunden einfach noch nicht ins Produkt passen. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie total wählerisch sind und sagen, <lacht> weiß nicht, da, du du siehst doof aus, du darfst da nicht rein, also so natürlich nicht, aber wir halt einfach sehen, okay, da ist jemand, der würde gerne teilnehmen, aber hat zum Beispiel noch nicht diese Umsätze, die man braucht, um dann eben auch weiter zu skalieren, auch das Budget zu haben, dann ein Team aufzubauen, wir haben ja auch die Umsatzgrenze von wirklich Minimum 80.000 Euro Jahresumsatz, ähm, ja, weil wir dann einfach natürlich, wir könnten das Produkt jetzt, also ganz ehrlich, wenn wir wollten, würden wir irgendwelche mega, also machen wir natürlich nicht, aber könnte man da jetzt die Zitrone mega ausquetschen, schnell irgendwie richtig Geld verdienen, da jedem irgendwie reinlassen, das Blaue vom Himmel versprechen, ja, du skalierst dann in einem halben Jahr auf über eine Million und die Millionen willst du doch auch und ähm, äh, ja, und wenn du das jetzt willst, dann <lacht> kaufe jetzt. Also. Ja, das habe ich auch mit meinem Team intern hinter den Kulissen mega klar kommuniziert und da sind wir uns alle einig, dass wir auch lieber heute auf Umsatz verzichten, also auch wenn wir dann vielleicht unser Umsatzziel, was wir mit Souverän skaliert haben oder mit einem anderen Produkt, wenn wir es nicht ganz erreichen sollten, ganz ehrlich, ist es auch in Ordnung, weil wir wollen lieber langfristig die Zufriedenheit sicherstellen, gesund wachsen, als jetzt heute irgendwas zu verkaufen, wo wir eigentlich wissen, haha, abgecasht und dann irgendwie weg vom Markt. Und das ist jetzt auch so ein bisschen der Klartext für dich an dieser Stelle. Also wenn wir jetzt über diese Veränderungen und die Punkte sprechen, du hast jetzt an dieser Stelle im Markt zwei Optionen. Es wird garantiert noch funktionieren, erste Option mit einer super hohen Marge und leeren Versprechungen noch ein paar Monate und vielleicht Jahre sogar abzucashen. So Und dann ist es aber verbrannte Erde, du hast dann abgecashed und bist halt raus aus dem Game. Oder Option Nummer zwei, du wächst jetzt mit auch einer gesunden Marge, mit einem gesunden, einfach einer gesunden Struktur. Vielleicht baust du dir dann auch ein Team auf, natürlich kostet das Team auch, aber es ist einfach ein gesunder also Rückgrat für dein Unternehmen, wächst du jetzt langfristig und gesund. Und das ist die Option, die wir natürlich in meinem Unternehmen gehen. Der Punkt Nummer vier, auf den es jetzt ankommt, wenn du jetzt auch weiterhin gute Umsätze erzielen willst, das ist, verkaufen zu lernen. Und nein, wie gesagt, ich meine damit nicht irgendwas irgendwie mit leeren Versprechungen zu verkaufen. Ich meine damit, solides, ehrliches Copywriting zu beherrschen, also den Wert deines Angebots richtig zu kommunizieren. Wenn man das richtig macht, dann hat das auch nichts mit irgendwie Manipulation zu tun, sondern es ist einfach ähm, den Wert des Angebots, dem Wunschkunden, der Wunschkunden richtig bewusst zu machen. Im Erfolgskurs sprechen wir darüber ganz viel in den Inhalten. Wir haben ja auch ähm, zwei tolle Copywriting-Experten, die Sabrina und den Tim mit dabei, die auch Live-Coachings halten. Und da sprechen wir ganz intensiv darüber beispielsweise, dass man das, das tiefe Ziel, also das große dahinterliegende Ziel des Wunschkunden anspricht in seinem Copywriting, also dass man nicht nur irgendwie so an der Oberfläche herumkommuniziert oder irgendwie sehr komplex und kompliziert kommuniziert. Also Copywriting beherrschen und Thema Verkaufen lernen, natürlich auch eine Launch-Strategie zu verwenden und auch so eine Launch-Strategie die kann man ehrlich und authentisch verwenden, anwenden. Also es gibt ja auch manche Extreme, ähm, die sagen, äh, Extremtypen, die sagen, oh, verkaufen generell ist so schlimm und wenn mein Produkt ja richtig, richtig gut ist, dann wird es ja schon einfach von allein gekauft werden. Also das ist für mich auch wieder so dieses ganz andere Extrem. Davon halte ich auch nichts. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn du ein gutes, ehrliches Produkt hast, dieses Produkt auch richtig zu verkaufen, strategisch vorzugehen, wie gesagt, den Wert des Angebots richtig kommunizieren zu können. Und das kann man auf eine ganz ehrliche, authentische Weise, wie gesagt, machen. Also wenn du dich noch nicht traust zu verkaufen, wenn du da irgendwie Respekt davor hast, du weißt nicht, wie du vorgehen sollst, dann lerne verkaufen. Mega wichtiger Skill verkaufen, 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 dass du dich da wohlfühlst. Und dann der fünfte Punkt, der dich jetzt durch diese Phase bringen wird, auch gerade für alle, die jetzt schon so ein bisschen weiter sind, jetzt gerade mit dem Gedanken spielen, ein Team aufzubauen, die skalieren möchten, was natürlich auch nach wie vor sehr gut möglich ist, dass du immer sorgfältig, Punkt Nummer fünf, also sorgfältig und mit guten Margen, Gewinnmargen wirtschaftest. Also, das fängt ja zum Beispiel schon da an. <lacht> ich bin immer wieder überrascht, auch wenn bei uns in Summerell skaliert neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinkommen und die dann sagen, oh, Caro, deine Excel-Tabelle, ich habe so eine, so eine Vorlage für die Gewinnkalkulation, die ich zur Verfügung stelle und die ist sehr detailliert. Also manche so, wow, das irgendwie habe ich jetzt noch in meinen Notizen gemacht, habe ich meinen Gewinn kalkuliert, endlich habe ich Klarheit und endlich habe ich so eine Excel-Tabelle, wo ich auch meine Marge ähm, kalkulieren kann, wo ich ähm, die Kostenstruktur kalkulieren kann und ähm, ja, genau, das ist zum Beispiel super relevant, also, also dieses nachhaltige, gesunde Wirtschaften, dass du deine Kosten, deine Umsätze im Blick behältst, dass du deine Marge im Blick behältst, dass du auch ein Ziel für deine Gewinnmarge, wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, definierst, ähm, ja, dass du eben auch strategisch vorgehst, wenn du dein Team aufbaust, wie du da die Kosten aufbaust, es macht jetzt keinen Sinn irgendwie auf Teufel komm raus, Du hast 500.000 Euro Umsatz gemacht, dann einfach 500.000 Euro Kosten zu schaffen und da irgendwie viel zu viel für irgendwelche Freelancer zu bezahlen. Also, dass man weiß, also ich glaube, das fasst es gut zusammen in der aktuellen Marktphase. Wissen, was man tut und mit einem gesunden Menschenverstand arbeiten. Ja, ja, das fasst es doch jetzt als Schlusswort auch bei allen Dingen, finde ich, mega gut zusammen auch wenn wir über das Thema Marketing, Verkaufen, Mindset sprechen, also einfach immer mit einem Menschenverstand an das Business rangehen. Ist das gerade ehrlich, was ich mache? Hat das Substanz? Hat das einen echten Kundennutzen? Und wie gesagt, beim Thema Cashflows, der letzte Punkt, den wir jetzt gerade hatten, dass man da einfach weiß, was man tut, wie die eigenen Zahlen aussehen. In souveränen Skelet haben wir beispielsweise dann auch Gehaltstabellen für Freelancer-Gehälter, für festangestellten Gehälter, wo wir, ich ganz transparent offenlege, was sind denn zum Beispiel so Gehälter, die man zahlt für einen Kundensupport-Mitarbeitenden, für einen Freelancer in diesem Bereich. Also, dass man auch mit diesem Wissen und mit dieser Klarheit einfach weiß, was man tut und dann auf einmal nicht irgendwie 100 Euro die Stunde für einen Kundensupport-Freelancer ausgibt, weil das macht keinen Sinn. Wenn du bis hierhin mindestens einen Aha-Moment hattest, dann würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei Spotify, bei iTunes freuen. Dauert wirklich, kannst du jetzt direkt auf dem Handy machen, zehn Sekunden bei Spotify wirklich einmal nur die Sternebewertung vergeben, bei iTunes gerne auch noch was Nettes schreiben. Und ähm, damit würdest du mich einfach wahnsinnig unterstützen, dass hier noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Also jetzt am besten ne, direkt mal Kurzpause drücken und mal eine Bewertung abgeben. Vielen Dank. Zum Schluss habe ich dir die To-Dos des Tages mitgebracht. Also deine To-Dos. To-Do Nummer eins, Testimonials aufbauen. Haben wir schon vorhin drüber gesprochen. To-Do Nummer zwei, eine Bewertungsplattform. Das kann Proven Expert, Trustpilot, Google-Bewertungen. Kann es sein, dass du das etablierst? To-Do Nummer drei, Optimiere deine Produktqualität, also überlege dir, was könntest du weiter optimieren, könntest du die Betreuung ausbauen, neue Updates bringen, ähm, mach auch gerne mal Umfragen, also sprich mit deinen Kundinnen und Kunden, frag sie, äh, ja, was noch einen Mehrwert in dem Produkt sein könnte und die To-Do Nummer 4, lerne zu verkaufen, wenn du dich hier noch unsicher fühlst. Schreib mir auch gerne deine Feedback, deine Gedanken zur heutigen Podcast-Folge, auch wie du die Stimmung ähm, wahrnimmst. Schreib mir da gerne auch eine Nachricht auf Instagram, würde mich sehr interessieren, was du vielleicht auch als Marktinsider dazu sagst. Du findest mich auf Instagram unter carolinepreuß.de. Und ansonsten habe ich dir die beiden Seiten, die Anmeldeseite für souverän skaliert, wo du dich direkt bewerben kannst. Und die Warteliste für den Erfolgskurs, wir starten im Oktober wieder, die habe ich dir beide in die Podcast-Beschreibung gepackt, da kannst du jetzt direkt mal vorbeischauen. Dann bedanke ich mich bei dir wie immer fürs Zuhören bis ganz zum Schluss und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann.